0: Bom, sejam bem-vindos a mais uma ramificação aqui do Telefone, mas agora é o 7 a 1 essa ideia ousada de chamar amigos meus para rever o 7 a 1 esse desastre do futebol brasileiro, mas também uma reflexão não só para analisar o desastre futebolístico, mas de tudo, tudo que aconteceu com o Brasil de lá para cá, e essa, essa ideia foi muito inspirada meu primeiro convidado aqui, que é o Saulo Pereira Guimarães, jornalista. Ele, ele que postou esses dias lá na, no Twitter um, um post que, que me provocou a querer rever o jogo, né? Que é um, é um cara lá, o Sidney Garamboni escreveu. Ele fez um post, você reprisaria o 7x1? E ele juntou um monte de gente, Galvão, eu acho, Caio Ribeiro, até, até o Thiago Silva deu uma opinião pra ele, falando que... falando que cada um pensava, e a maioria das pessoas acha errado repisar o jogo. E aí o Saulo, no Twitter, fez até uma provocação, né, como essa, essa negação, né, da gente lidar com esse trauma. Então, a gente vai lidar com o trauma aqui. E aí, Saulo, como que você tá? A gente tá começando a ver o jogo aqui ao mesmo tempo, aí, ó, seleção chegando em campo. Se apresenta aí, Saulo. Olha o tá... agora aqui. Olha o Felipão aí, ó. Ah, sou... só um detalhe antes de você falar, Saulo. É, eu vou... Aí na descrição do podcast tem o um link que a gente tá assistindo, então vocês assistam junto com a gente, essa é a proposta, né? Dá o play, a gente vai sincronizar mais ou menos quando a bola começar a rolar, então fiquem tranquilos,
1: que aí vocês se acertam aí. Pode falar, Sal. Então, pessoal, é... alô todo mundo, não sei se é tarde, noite, que ótimo que vocês estão vendo isso. <risos> <risos> Agradecer o Vinícius aí pelo convite e vamos. Acho que tem que botar o dedo nessa ferida aí. Acho que a gente não vai superar enquanto a gente não olhar de frente de novo.
0: É isso aí. Você a gente estava falando né, das lembranças desse dia. Você tem. Onde você assistiu essa... o jogo? Como que foi? Como que foi essa Copa de
1: 2014? Então, tem toda uma história isso aí. Porque 2014 eu tava. Eu trabalhava vamos dizer assim, uma grande empresa de comunicação aí em São Paulo. <risos> não, era no, na Abril na época, e era para um site ah. de Abril. E a chefia, eu lembro que ela liberou todos os jogos do Brasil até o Brasil e a Alemanha. E no Brasil e a Alemanha, por algum motivo que até hoje não foi explicado, eles decidiram que a gente ia trabalhar. Então assistindo assisti na redação do 18º andar lá, do prédio uh, da Marginal. Uhum. Trabalhando assim, meio assistindo, meio trabalhando. A galera parou pra ver o jogo no local que era a redação da WCSI, eu até lembro. E nessa hora aí, eu provavelmente estava lá com todo mundo, meio puto porque queria estar vendo com os amigos, não pude. Mas. Errado,
0: cara. Nesse esquema. É engraçado que eu também vi com um monte de jornalistas. Eu lembro que eu fui. Eu não lembro dessa Copa. Estava tentando lembrar. Eu vi os jogos em várias situações. Eu vi uma vez no Sesc, com o pessoal que estava lá, né? Com a minha namorada na época. Acho que eu vi alguns jogos em casa. Aquele jogo que nem mais machucou. E aí eu lembro que o Brasil e a Alemanha eu fui ver. Aí eu fiz a mesma coisa que você. Eu quebrei a a tradição. Olha, está aparecendo agora. Está rolando o hino aí, ó. O povo... Berrando aí pelo Neymar, Força Neymar. E, e eu lembro que é isso. Eu fui ver com esses amigos jornalistas, na casa lá do, do Ciro Dias, tava uma, uma turma lá de jornalistas. E quebrando a tradição. Quebrar a tradição é pedir pra seleção perder. Toda vez acontece isso. Você tem que ver, tem que ter superstição. Superstição, quer dizer. <risos> Bom. É, e lá... Outra coisa que eu ia te, te perguntar, se que não é muito fã de futebol, né? Você tinha... você tinha uma análise, né? Você imaginava que o Brasil ia perder, você se preocupava com essas coisas? Porque eu lembro que eu tinha meio que. Eu acreditava que podia ganhar, mas eu tinha
1: quase certeza que ia perder esse jogo aí. Cara, é porque tava tudo muito estranho, né? E já há algum tempo. Então eu lembro de ter essa sensação assim, tipo.. É... Tudo pode acontecer. Porque tanto. Era um time que estava indo aos trancos e barrancos, mas estava indo, né? Já tinha chegado relativamente longe pro, pro futebol que estava apresentando. É. Mesmo sem entender, eu, eu, eu visualizava bem isso. E aí, chegado num nível que, tipo, esse jogo aí, se ganhasse, provavelmente a gente ia a final e ia ganhar tudo. Começou o jogo, né? É. Estamos bem
0: sincronizados é, Cinco. 5 minu- é, segundos de se jogo começou daí o play agora tá em 12 aí ó. agora estamos tam, sincronizados
1: Marcelo com é. aí ó. e tinha todo esse então, então, né, que era muito... o drama com, com o Neymar machucado como é que vai ser eu acho que era a grande tensão era isso e se o time vencesse é. sem o Neymar aí não tinha mais como segurar é muito é, é, tem aquela cena clássica não
0: sei se todo mundo lembra que no jogo que o Neymar se machuca, né? Tipo, eu, eu não sei se tá já no finalzinho do jogo, né? Mas aí ele, ele vai direto pro hospital, basicamente. E os jogadores meio que não sabem o que rolou, né? Aí tem aquela entrevista clássica que a alguém chega pro Fred e fala o oh, Neymar tá fora da Copa, né? Aí, <risos> sério? Sério
1: mesmo? Ele dá aquela aquela caída de humor, assim, vai, nossa, caramba. É, pior, né? é muito bom.
0: É bizarro isso. E aí, uma coisa que eu tava pensando, nessa tentando lembrar de 2014, eu tava vendo que você cobriu algumas coisas das, das Olimpíadas de 2016, né? Na minha cabeça, por algum motivo, eu, sempre, eu fiquei com a sensação que, que as Olimpíadas tinham sido antes, mas foram dois anos depois, né? <risos> É engraçado o jeito que o tempo passa, né?
1: É, não, o tempo está totalmente bagunçado há alguns anos e esse foi um dos marcos de bagunça do tempo, esse 7x1. Foi o que, que rompeu esse espaço tempo né? É, pra mim começou a bagunçar em 2013 ali e foi justamente quando eu tava eu trabalhar, aí rolar, rolaram os protestos e começaram a acontecer uma série de coisas que a gente não imaginava nunca que ia acontecer. Sim. Até Sim. hoje. Pessoal, você você
0: tá no Rio agora, né? Mas você é de São Paulo ou do Rio? De onde você é?
1: Não, sou Carioca. Carioca. É. Aí eu fui pra São Paulo em 2013 pra trabalhar. Aham. E aí fiquei até 2015. Aí eu eu consegui uma vaga aqui, voltei e no ano seguinte fiz a Olimpíada. Saquei. E você gostava de São Paulo? Se eu gostei?
0: É, se eu gostava de, de morar lá, foi uma boa experiência.
1: Foi uma relação conturbada, mas hoje eu já
0: <risos> senti saudade. Sei. Eu também, eu também fui e voltei, eu sou, só que eu sou do interior de São Paulo, né? Ribeirão. Quer uhum. dizer, eu sou de São Paulo, né? Mas eu, eu vivi mais aqui que lá. E,
1: e que ser, eu não lembrava. Diga.
0: O que você achou de São Paulo, invertendo o jogo ali? Cara, eu eu, eu gostei, assim, eu achava muito complicado né? algumas coisas, assim, de adaptação, de fazer amigo. Tinha, assim, tem muito colega, muito amigo, né, mas mas acho que eu nunca consegui criar muita proximidade com ninguém lá, assim. Então, eu tinha uma... Às vezes eu fico, assim, como... Lembranças ruins, mas, tem, mas a maioria são lembranças boas. Assim, eu, gostar, eu gosto da cidade, né? Gosto de voltar lá. Assim, sinto até falta, assim, Agora, dois meses aqui em Ribeirão, em casa, eu costumo ir pra São Paulo bastante e faz falta, assim.
1: É, tem um, um clima ali, uma coisa que, que faz falta mesmo. Bom, ó, só pra comentar o jogo aqui, tem uma coisa que eu não lembrava. O
0: Brasil dominando aí, né? Ataque Esse comecinho aqui está Deixando... pau a pau. Deixando o Brasil jogar. Assim, é até engraçado, né? A gente estava comentando, você falou assim, ah, não entendo muito de futebol. Eu tenho uma ideia que se, se essa ideia for para frente, eu vou chamar a gente que entende de futebol e fazer discussões aqui, táticas, né? A gente está aqui fazendo uma experiência mesmo só de, de ver o que sai dessa conversa e de, de reassistir um jogo de futebol, né? Porque a Globo ficou retransmitindo jogos muito mais chatos, embora vitorioso, né? A vitória de 2002, de 94. Pô, retransmitir isso. O que você acha? Você, você, você chegou a acompanhar isso. Tipo, o jogo de 94 não acontece nada. Sim. Não tem
1: sentido retransmitir aquilo. E a galera reclamou bem, assim, no, no, no Twitter, do que eu acompanhei. Muita gente reclamando desse jogo de 94 ter passado de novo, porque é isso, é um grande... É um time dois, um time... Bom, não sei também, não vou falar se o time é ruim e se é bom, mas é um jogo não chato. vou é falar. Sim, é um 0x0
0: de cento e tantos minutos, porque tem prorrogação, pênalti.
1: É, eu, eu tinha lido há pouco tempo um, um, um cara, até o Ciro do, do Brasil que deu certo. Ele falando Sim, é um ah, Ciro. o Viola quando entrou na final de 94 botou fogo no jogo. Eu fui ver, mesmo quando ele entra, tipo... A coisa não anda,
0: cara. É um jogo muito amarrado. É a nossa memória querendo contar que...
1: É muito louco. Vamos chutar um pra frente agora aqui. Primeira coisa que... Então, agora
0: uma coisa que eu tô reparando, Depois de cinco minutos que o Brasil conseguiu atacar, começa um cerco aqui no meio de campo. Muito engraçado, porque o Brasil não... Não consegue sair dali de trás aí dá chutão pra frente e a bola volta pra Alemanha eu acho que daqui a eu, eu, eu fiz questão de não ficar pesquisando muito pra ter a surpresa que eu não lembro exatamente quando, quando começa os
1: é, eu os também... gols então, vai ser uma surpresa aqui. mas assim, até esse momento de 5 minutos em diante parece que a Alemanha se organizou só, né? eles começaram a conseguir sim, sim. Ah, e tal, mas ainda tá de igual pra igual o Sal, é... que time você torce? Eu sou o macho
0: Hum. Eu ia perguntar se você traz para o Flamengo, porque agora que eu tava parando para pensar nessa camiseta truqueira aí da Alemanha, né? Eita, já eu teve, eu teve tudo isso. Yeah. Eu, tem uma coisa, eu tava, esses dias eu entrevistei o Caíto, né? Do, do Fala de Cobertura. Uhum. E é muito engraçado, né? Aquele sketch que eles fizeram do 7x1, porque ele... Ele fala isso, né? a gente foi fomos enganados para a Alemanha, cantaram um tieta com a gente, camiseta do Flamengo. Eu não sei se a gente chegou a falar camiseta do Flamengo, né? Mas olha, olha isso, nossa, quase eu achei a... que era agora, eu achei que era agora, cara livre na área. Mas acho que eles, acho que eles lembravam dessa, acho que no sketch não tem isso, mas essa camisa do Flamengo aí foi um grande truque para
1: seduzir os brasileiros. Não, e tem um lance que eles brincavam na época no Falle, que era, era o time da Alemanha, acho que treinava... Era, era a seleção mais da galera, assim, eles saíam, né, tiravam foto. É... Os mais dados. Aí é o David Luiz aí. isso é outro. O Luiz, acho
0: que o Luiz, eu não sei se o David Luiz chegou a voltar a seleção, acho que não, né, ele ficou muito
1: marcado, tem uns vídeos no YouTube dos caras que jogaram esse jogo e nunca mais voltaram. Acho que o Davi Luiz tipo, voltou algumas vezes, mas nunca mais rendeu o mesmo, né? Ali, ó, acho que ali, ali na ponta direita, acho
0: que é o Bernard, né? Tipo assim, ele realmente não entrou nesse jogo. É a terceira bola que eu reparo que ele não consegue desenvolver muito bem. O Fred aí, ó. O Fred que não fez nenhum
1: gol, gol. Coi... E é um artilheiro, né? Foda é. isso. assim, a gente tinha motivo pra pra ter esperança em alguma medida né? porque o Brasil tava ganhando coisas e E, jogando caras
0: teve teve a famosa partida lá de 2013, né quando ganhou da Espanha, convenceu a Espanha campeã mundial, não sei o que
1: a galera achou que isso
0: uma grande internação, né
1: é, assim, mas mesmo na Copa, né, o jogo do o jogo do Chile, eu lembro que foi bem duro e o jogo da Colômbia, que o cara, Sim. o Zuniga lá, deu um tostão no Neymar. É, também foi um jogo bem, bem disputado, assim, mas o Brasil ganhou e tal, então o time tinha alguma competitividade, né? Dava pra acreditar.
0: Não, e tem essa coisa, tipo assim, o Marcelo, o melhor lateral que tinha. Eu acho que o Daniel está Daniel nesse time, eu não lembro agora. Não, era o time eu cheio de. Sei que, eu
1: sei que o Neymar não jogou posição, né? não jogou. É, o Thiago Silva tava com cartão, eu acho, e o Neymar tava machucado. Mas é um tempo grande, cara, ter... saiu o gol. Já tem. Olha quase... é, não, óbvio, Hulk né? Huck, quem é então o Hulk, né? <risos> é,
0: já tem, ó, vai dar quase 10 minutos. E aí, pessoal, não estranhe, né? Porque a ideia do podcast é realmente vocês aproveitarem... Esse pe... Tem que ser muito louco aí. Tem que ser que nem a gente, louco de sentar aí e querer rever o jogo, né? Então, a gente não... também a gente não vai conseguir ficar falando uma hora e quarenta sem parar.
1: Ah, a gente arruma um assunto. Você ah, já vai É... Mas tinha muita coisa né tinha essa coisa da torcida do padrão FIFA que a galera também não era o tipo de torcedor que era o, o torcedor clássico tinha várias discussões Ih, agora tá lá tá lá dez minutos gente primeiro
0: gol e nossa é um gol muito ridículo né o cara sozinho <risos> né? sim
1: nossa.
0: que merda beleza
1: mas essa hora é. aí, ninguém achou que o jogo tava perdido. Então, não, o Brasil vai virar, que isso, 1x0. Cara, eu não sei,
0: porque eu, 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 eu não tenho lembrança do que eu pensei na hora, mas o Brasil sempre tem uma dificuldade em virar jogo em Copa, né? Ah, sim. E, e geralmente fica apático, né, quando não sai ganhando. Aí, quando tô, e como é 10 minutos, é muito rápido, né? A gente revendo é aqui, pareceu parece mais lento, assim, demo, mas 10 minutos é... Sim. E é um gol ridículo, né? Porque olha olha o tanto de gente que tem na área e ninguém marcando, cara.
1: É, se tivesse alguém, eu não tinha saído. Mas eu eu
0: quero falar disso que você falou um pouco antes de começar a sair o monte de gol. Tem tem esse clima mesmo, né? Porque a Copa das Confederações foi aquele lance meio marcado pelos protestos. Sim. Já já tinha aquele clima de, pô, a Copa tá sendo construída, os estados estão saindo... muito dinheiro e aí juntou os protestos de junho, que eram teve aquela coisa inicial né, das passagens mas depois virou aquele protesto mais sobre tudo né
1: contra Contra tudo tudo que que está aí
0: é, contra tudo que está aí e na na sequência emendou com os protestos meio da copa né, que que vão que que as pessoas iam para a porta dos estados, na copa das confederações né, sim e, de, de alguma forma, e teve aquela coisa do hino, né? A, a torcida, por mais que fosse de, essa elite que conseguiu ir para os estados, cantava o hino, e a coisa da camisa da seleção. E isso, um ano depois na Copa, que se repetiu, né? A, que a gente, não, a gente não tava conversando sobre a introdução, mas na hora do hino aí do jogo, o povo cantou, né? Cantava aquela
1: segunda estrofe lá que não canta. É, tinha cantar o hino, completar o hino, tinha isso e era uma coisa zoada pra caramba. É uma, eu acho uma
0: coisa meio zoado porque na hora eu lembro do de ir naquele eu, eu, eu não fui nos protestos de junho, né? Nos primeiros e aí eu lembro de e e naquele é. grande que depois que teve um, que é aquele quebra pau na Maria Antônia aquele aquele grandão que parou a cidade mesmo que foi até a ponte estaiada lá
1: não, não é ponte estaiada
0: ah que foi não até, foi, foi a ponte estaiada sim é.
1: é. eles ficaram é. andando andando São Paulo todo e nos outros lugares também eu lembro de nesse por por ir assim o pessoal foi
0: e já achei zoado ali porque eu lembro que a gente começou a, a xingar um certo governador de direita da época <risos> E aí um amigo meu puxou a gente tipo, ah, vamos lá, né, tava, tava todo mundo xingando a Dilma, a gente falou, vamos puxar um, um fora fulano aqui, né. Sim. cara foi tão abafado que a gente, a gente olhou e falou assim, vixe, o bagulho aqui tá diferente mesmo, né, não é? <risos> não é o que a gente tá pensando. E aí depois eu lembro de ir no, ir no, ir no acho que da comemoração, né, que foi quando caiu o, o, o... Caiu o preço. O preço da passagem, né? A
1: desistiu
0: da passagem, na verdade. E aí, e aí, já, e, e aí na, naquele protesto, ao mesmo tempo, virou, virou uma guerra de partido já. né? Ah, não, foi, foi depois ainda, eu acho. Foi, acho que depois teve outro. E aí, nesse já foi mais camisa da seleção, Fiesp com a bandeira do Brasil, o povo cantando um hino. Eu lembro que eu tava com
1: o Yuri, você conhece o Yuri, né? É seu amigo. Sim, né? sim, é. até o amigo comum nosso é o Yuri, que ele é amigo da Ana Rita, que é minha namorada. E aí, por isso, Nós E aí,
0: eu lembro da gente estar tá lá nesse momento, e a gente falou, nossa, que bagulho zoado. Quem diria? É. mas Opa! levou lhes para o amor, amor, na Mão na bola aí. Ó, até que demorou para sair o segundo gol então. Já estamos já em 15 minutos. E o Brasil deu uma recuperada aí, tá atacando. Mas dá para ver na cara. Olha a cara do Bernardo aí. O que você acha desse, desse, desse,
1: desse momento psicológico? É, esse cara aí talvez fosse o mais nervoso do país, né? É o, é o cara que tá substituindo o Neymar. Ou não? É. É ele, é ele esse cara aí tava segurando uma bucha considerável, né, imagina se... É, não dá pra imaginar. É. Mas, assim, a impressão que dá no... tá, tá aqui em 15 minutos e meio e não é um 7x1 ainda. É um... O a... Um jogo de Copa e tal, mas tá jogando, assim, não, não tá morto nem nada.
0: É. Não, se movimento... Assim, acho que a coisa que... Eu eu entendo muito pouco de futebol, né? Mas a coisa que mais me impressiona é é esse... É esse jeito que a Alemanha joga. Porque o Brasil... Quem quem tá prestando atenção pode parar. É muito chutão. E é uma coisa meio largada em campo. E a Alemanha consegue marcar lá na frente quase a saída de bola do Brasil. E, de, de repente, o time consegue voltar todo pra trás e... E complicar muito o jogo aqui no ataque do Brasil. Sim. É uma coisa muito mais organizada, assim. Dá pra perceber. É.
1: E tem uma coisa dessa o seleção. De claro, é que não tinha... O Brasil não ia... Não tava jogando bonito, né? Não ia ganhar jogando bonito. Era um jogo... Sim. jogo do Brasil e o jogo da Alemanha, não. Porque sempre foi um jogo mais tático, um pouco mais elaborado nesse sentido. Mas... Ih, deu treta aqui, e né? ó.
0: Gente, o momento que eu achei que o Brasil não ia ganhar na Alemanha? Foi no jogo, acho que anterior da Alemanha, que é o Brasil e Fran... Não, Brasil Alemanha e França. Acho que é o jogo logo antes desse, que o Neuer pega tudo. Aí eu falei: <risos> vamos, lá, vamos lá, o cara é muito bom. E agora eles saíram, saíram na, na pancada aqui.
1: É, princípio de treta. Eu, disse, Como o cara... eu via os jogos do Brasil, mas não via... Eu não tenho praticamente lembrança de jogos de outros times que eu tenha visto. Então fica muito ruim você ter uma referência também, né?
0: Eu também... Eu tava pensando nisso, porque eu lembro de ver bastante jogo é, sem seus do Brasil na Copa de 2018. E eu achava que eu tinha feito isso em 2014, mas também não consigo lembrar de... De ter prestado muita atenção. Eu, 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 eu acho que eu tava desempregado na né? época, eu tava com outras coisas na cabeça. É. É. Eu, Mas eu, eu nem lembro disso eu tava empregado ou não. Mas eu lembro, acho que eu, eu lembro de ter pegado um emprego que durou bastante logo depois da Copa. Que aí começou as eleições, aí eu, isso, isso eu
1: lembro, assim. Uhum. É que até isso era estranho, assim, porque meio que já tinha desandado a parte econômica em alguma medida, então tinha muito dinheiro, mas as coisas meio que estavam bagunçadas, tavam muito... tava muito... É uma lembrança de ser uma coisa muito confusa essa época, né? Sim. É, acho que a gente, a gente não tinha muita
0: dimensão. Essa questão política eu acho que é a mais chocante, né? Porque, tipo, a gente tava à véspera de uma eleição que acho que todo mundo imaginava que se daria normalmente, né? Sim. Até aqui não tinha campanha, não tinha, não tinha esquentado do jeito que esquentaria
1: logo depois. A Copa mobilizou muito a galera, assim. A gente estava vivendo para a Copa e, se possível, para o Brasil ganhar a Copa. Então não tinha porque se preocupar com é. outras coisas. Sim. E
0: tinha muito aquela coisa, né, assim: ah, vai dar errado. tipo Os caras vão chegar no estádio e não vai acender a luz. Sim. E vai ser uma tragédia. É, ser uma vergonha, e, e a Copa foi dando certo, as pessoas foram festificando com um certo orgulho, né? Tipo,
1: rolou apesar de tudo aí, roubaram dinheiro pra caramba. A Mas melhor é história tipo, era... povo... pra mim a melhor história disso é a história do, do Fabrício lá do, do legadão, que ah. Antes de ser legado da Copa era. Vai ter Copa sim. E aí, eu lembro dele contar que o Entrou uma galera de uma rádio, eu acho alemã, em contato com ele, falou: Ah, não, a gente queria te entrevistar, porque você é um dos poucos brasileiros que apoia a Copa e tal. Ele falou, não, não é isso. Porque o monte lá do perfil era justamente sacanear com isso, né? Com essa pira que todo mundo tava que não ia ter Copa e ia dar tudo errado, e ele queria manter ali que a gente ia conseguir fazer a Copa. Não era. Mas pela piada, né? Uma coisa totalmente diferente. Sim. E acho que agora vai
0: vir.
1: Olha isso, cara. Olha isso. Cara. <risos> Júlio César jogou a bola pra fora aqui, como se fosse carioca. Então, mas, uma coisa, uma coisa, eu tava. A gente tava reparando as expressões, o
0: Bernard tá com a cara muito de aflição. E agora acabou de aparecer o Júlio César, tipo assim, respirando fundo, né? Tipo.
1: É, tranquilão ali Quase um, um samurai que tá longe disso Mas talvez precisa é. Pão, né, retranqueiro o, Assim, eles estão nervosos Mas o, não tão bagunçados né Sim O jogo que eu tenho mais lembrança da seleção Assim, que eu fiquei baratinado Foi aquele Na Copa anterior, eu acho, Brasil e Não, Brasil e Holanda
0: Brasil e Holanda, 2010. 2010 ou 2006? É, é 2010. 2006 é o da França.
1: Ah, sim, não. É 2010, claro. E aquele jogo ali, tipo, a gente levou o gol e ficou completamente... Sei lá, a impressão que ele passou que t- estava completamente perdido e que não, ninguém sabia o que fazer. Sim.
0: Aquele jogo é bem isso, né? E aí, e aí... Nossa, aquele jogo é engraçado também, né? Porque tem um... A, a, a hora que o Felipe Melo senta a perna lá no cara, dá, que a coisa desanda, né? Aí você vai ver o Felipe Melo que é um
1: é de bolsonarista. Né? É. Acho que o Felipe Melo é um botar... pouco do filme queimado dele em é função daquele
0: jogo ali. É, não, ali. Olha essa furada. Eu acho que é agora, hein?
1: Putz, é agora. É. Tá lá. É muito fácil, né? Andar andar
0: a área. Eles trocam bola na área sem ser incomodado. Aí o Júlio César rebate a bola e volta. E olha o Filipão, já tá nervoso.
1: Nessa hora aí ele começou a sentir água batendo na bunda
0: e falou, é. Eu acho que agora a gente não vai ter muito tempo pra conversar porque eu acho que é agora que começa a avalanche. Mas um assunto que a gente tem que lembrar de falar... Nossa, a gente tava falando disso, agora me fugiu da memória. Ah, mas esse, esse histórico dessa seleção né? Porque eu, depois eu quero te perguntar isso, assim, que.. Porque eu tenho uma uma ideia que esse jogo talvez não tenha me marcado, assim como deve ter marcado gente mais nova que viu isso. Né? Aí eu vou te perguntar depois qual Sim. foi a sua primeira.
1: Tô sofrendo aqui com o replay. a moça traindo, também que né, tá porque... sofrendo aqui na tela. Tem uma coisa também que se falava, né? Que, tipo, é, André Luiz, os Carlos, caras eram os zagueiros técnicos, mas não tinha um Lúcio, não tinha um xerifão ali atrás, né? Ó,
0: já vi a primeira cara de chora.
1: Isso foco, hein? Nossa! O
0: que, que, que tá rolando aí? Acho que, acho que a gente deu uma desincronizada. O qual, qual, tem, que tem que tá aí?
1: Tá
0: aí em 24 minutos, 3x0. Ah, o meu, meu travou aqui. Eu tô com 2x0 ainda. Tô, tô bem ainda. Você tá mais atrás? É, não, mas agora eu já, já regularizei aqui. Quer que eu pare aqui ou continue? Não, não, segue aí, segue aí, vamos seguir. Eu só vamos tinha que só dar uma travadinha eu perdi o. Um...
1: É, eu sei que quando fez 3x0 eu, eu me separei da galera que tava vendo o jogo. Falei, não, 3x0 a, a gente não vai virar mais, então eu vou pra trabalhar porque eu não vou ficar nessa porra. Eu quero ir pra casa, né?
0: É, já um, um eu já a... Eu acho que no 3x0. Fala aí, fala aí. Não, não. É, não. A gente tem uns delayzinhos às vezes. É... Eu lembro que no 3x0 acho que o pessoal começou a levantar. Tipo, oh, vamos acender a churrasqueira ali
1: ao, co- ao 4. E não tem muita explicação,
0: cara. É, eu achei que revendo ia... Olha o Muraque chorando. Putz, velho. É muito rápido, né? Eu tinha, É, eu tinha do nada. Eu... eu achei que a gente ia conseguir discutir melhor essa parte, e é meio impossível, porque realmente é do nada. É muito rápido. Tá 4x0. São...
1: É, tem um chute a gol do, do segundo gol, foi gol, beleza. Aí eles chutam de novo, fazem o terceiro, e eles chutam de novo, fazem o quarto. É isso que aconteceu aqui, que eu vi. 4x0 na Alemanha. É. E aí começa... Porque até agora não tinha imagem de torcedor chorando, né? A torcida começa a ficar... De... É. Aí. Agora começa aquela busca pelas...
0: Então, vamos só bater o tempo aqui. Então, tá quanto tá tempo aí?
1: 26 agora.
0: Ah, então a gente tá sincronizado.
1: É. Mas eu, 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 eu lembro disso, de porra, 3x0. O Brasil não, não vai ganhar esse jogo mais. E a gente já tinha dos outros jogos, assim, essa lembrança da internet, tipo, em um dia de jogo era uma festa. Se entrar no, no Twitter em qualquer coisa que você entrasse na internet, você se divertia muito, assim, vendo as pessoas conversando. Então eu fui fazer isso. E ainda coisa de nos sites né, do, dos editores falarem, de, tem muita matéria de meme da Copa, se você procurar por conta disso, porque era uma orientação que você produzisse esse tipo de matéria, porque as pessoas queriam compartilhar isso, tá? é meio que uma novidade ainda. Sim. Nossa, isso é que você lembra agora é muito
0: bom, porque, por exemplo, eu, eu lembro que eu usava muito o Twitter nessa época, tentava fazer, eu sou muito ruim de escrever piada, né? mas eu tentava fazer memes ali, compartilhava muita coisa. E eu lembro dessa cena, assim, tipo, 4x0, todo mundo meio que sacando o celular, tipo, olha isso aqui, tal coisa. Porque aí já virou piada, né? Tipo, agora é impossível ganhar esse jogo.
1: E eu acho que é é um um, um tipo de mecanismo de negação, assim, em vez de você ficar sofrendo, (risos) mais ou mesmo porque você tem mais a ganhar com isso, assim. Não, não tem Sim. não rir. Você
0: lembra daquela história que tinha que a, a Lote 42 dava um desconto para cada. A Lote 42 é uma editora super pequenininha, independente. Aí eles tinham uma promoção pra ser do conta, né? Assim, cada, acho que era cada gol que a seleção tomava era 10% de desconto. (risos) E aí nessa hora já estava
1: 40%. (risos) São coisas que aconteceram que ninguém imaginava que podia ir tão fundo. ai Mas eu vou
0: vou, vou te puxar essa lembrança. A minha lembrança mais marcante de Copa é a derrota para a França. Não é de 2006, é de 98, que foi a primeira Copa que eu acompanhei, assim que eu tenho memória de ter acompanhado. e Comprei o álbum, assisti os jogos da seleção. Ih, pera, acho que, acho que tem o quinto gol. Gol da Alemanha.
1: Será que foi nessa hora que o Lovão falou? Isso é um absurdo. Eu acho que é, né? Virou passeio. Porque é, virou passeio. Acho que, acho que esse é o do virou passeio. É. Não, mas de Copa assim, você falou de lembrança? É, qual que foi a sua primeira, assim? A primeira que eu lembro é essa de 98, assim, da família reunida em casa, aí o Brasil perdendo e a gente... Pô, como é que vai ser? Perdeu. A primeira foi essa, mas eu lembro muito de 2002 também. O jogo, assim, de assistir o jogo de manhã em casa e depois sair... E aí eu eu morava em Madureira, né? Que é ali na Zona Norte. E é um bairro. aqui na Zona Norte do Rio. E é bem perto de Bento Ribeiro, que é o bairro do Ronaldinho. Então a gente foi na rua lá do Ronaldinho, que era um dos pontes ali da região. Que a galera se reuniu. É, e teve bloco na rua, assim, é uma lembrança muito boa. Acho que é tipo. o que 70 foi para meu pai, que ele fala que foi a maior festa, foi o 2002 para mim. Sim, sim. Eu não lembro...
0: Eu lembro de 2002, de ficar feliz, mas eu não lembro do resto do dia, assim. Provavelmente eu fui jogar bola com meus amigos.
1: É, tem muita gente que foi, porque o jogo foi, tipo, 8 horas da manhã, né? Foi bem cedo. É, bem cedo. Mas eu acho, eu acho eu achei engraçado isso, né? Porque o Garamboni puxou essa leve de reprisar o 7x1, de, de ver o jogo de novo. E muita gente que eu conheço de outros lugares... Primeiro que o meu tweet repercutiu absolutamente. várias pessoas vieram falar, não, não pode. Mexe ainda com, com as pessoas de uma forma muito louca, né? Eu lembro...
0: Não, mexe tanto assim, eu sou... Esses dias eu tô... Eu gostei muito do episódio recente do Greg News, que ele falou que na quarentena dele ele fica vendo vídeo pra que tire ele da depressão, né? Porque ele falou assim, YouTube é barato, é de graça, você fica vendo vídeos que te trazem memórias, né? E é engraçado assim, ele puxou um vídeo do Tom Zé, que eu sempre assisto pra dar risada, mas eu já tive essa fase de ficar vendo... Tipo assim, eu vou gostando das coisas com o passar do tempo. Eu lembro que na época eu não via ESPN, nem tinha. E aí, assim, direto eu, eu me pego aqui vendo isso, isso tem, sei lá, um ano, foi agora, assim. Fico vendo as análises da época, tipo Mauro César puto com a seleção e, <risos> e aquele pós-jogo irritar todo mundo dando zero, assim. Então, eu, eu, eu gosto, assim, é uma coisa que eu o pessoal rejeita, mas acho que eu vou um pouco atrás do 7 1. Me marcou, assim. Tô falando que não me marcou, mas me marcou, sim. Mas de um jeito, de um jeito diferente, assim. Acho que o da, da, da infância é mais triste, assim. De chorar, de ficar triste. Não, não, lembro, não lembro de ter chorado, mas de ficar triste, né? Em 2014 não fiquei triste, né? fui pra casa.
1: Sim. Mas também tem uma coisa, né? Quando você assistiu um jogo do Brasil quando a gente era pequeno, ali nos anos 90, você basicamente assistia o jogo. Você podia estar com a sua família, com uma galera, mas não tinha uhum. experiência compartilhada que a gente tem hoje, né? Que você assim, a ideia, aí isso muda muito a forma como você encara. Sim. E para mim esse jogo é, é bacana por causa disso, porque ela virou uma uma grande comédia no fim, por tudo que estava envolvido, pela pelos memes, pelas situações todas que a gente viveu naquele dia, é uma coisa que a gente ri de nervoso, mas ri, não tem como.
0: Bom, tá tá se assim, encaminhando aqui por E agora já tá uma coisa nervosa, né? Tipo, os caras
1: se batendo. Pô, tá 5 a 0, velho. <risos> não... E eles não conseguem jogar, né? É a Alemanha que joga e eles correm atrás. Então, né, tem aquela história
0: que a Alemanha os, os caras não... Eu não sei se é verdade essa história, mas que no vestiário eles chegaram, eles se reuniam e falaram, oh, ô, na casa dos caras, né, tipo, vamos é aquela segurada, uma daquelas é
1: que, daqui a 50 anos, vai ter alguém que vai fazer uma reportagem com o um velhinho lá, o close velhinho, ele vai falar se aconteceu ou não, porque é uma das da lendas urbanas desse jogo, né? É, é que nem o Gander lá, o se vocês soubessem. que é. Né? é bem nessa época aí, né? Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês sentiriam nojo.
0: Ah. Agora? Agora já tá completamente desolado. O Hulk tá aqui na direita do lado inverso que ele joga e tipo jogando na defesa. Ele não tem saída, né? É, não, não tem
1: mais o que fazer. Ele não tem saída <risos> de jogo também. tipo Não tem para quem tocar a bola, Eu... tem que ficar tocando entre eles. É impossível não lembrar do
0: falha, né? Porque o eles jogam essa teoria, né? Que o Brasil deveria ter saído no primeiro tempo. <risos> e
1: E eu, vou... eu lembro de acompanhar, assim, ficava... Eu e a Ana Rita, a gente viu o jogo, tá, beleza. Agora vamos ver o falha. E era sempre muito bom. E esse falha do 7x1 é... assim, Eu ainda vejo, quando eu tô meio deprê, eu vejo ele pra ficar feliz, que é muito é. bom. É um dos grandes materiais feitos sobre o 7x1 eu não sei como que eles faziam para fazer no mesmo dia, né? É uma, uma logística muito louca. É, eu não lembro.
0: É, eu acho que se não era no mesmo dia, era tipo. Não, não passava de 24 horas. Era tipo, era tipo uma coisa bem ao vivo mesmo, mas muito bem escrita, né? Sim, muito bem feito. Eu eu gosto porque eles eles batem numa coisa que tinha na época, que eram umas propagandas, né? Então eles eles zoam a cara do Davi Luiz, né? E nessa época eu lembro muito da propaganda da Adidas, porque era muito assim, tipo. Realmente aquela coisa que não existe, né? Assim, que que, que, que vem. Que que, que vende muito, né? Mas é uma coisa completamente irreal. Eu lembro que era do Daniel Alves. Não, acho que era era o Messi. Era o Mestre com o celularzinho assim, ele ficava mandando mensagem pros amigos dele, tipo, pro Daniel Alves, pro, pros outros caras assim, oh, o que vocês estão fazendo, né? Que passa? E os caras assim, ah nada. E tipo, os caras treinando numa montanha de gelo, derrubando árvore, sei lá. Treinando pra Copa, né? Sim. E aí, aí o Mestre chegava no Brasil, assim, todo mundo xingando ele, os moleque na rua xingando ele. E aí. E aí tinha essa cena né, do Daniel Alves fazendo um gol de falta. E Eu acho que eu nunca vi o Daniel, eu não lembro de um gol de falta do Daniel Alves. Aí assim. ficava puto aquela propaganda. Eu, nunca... <risos> eu acho que eu, que
1: eu vi, mas não vou. É, não... Enfim, nessa Copa aí não vou.
0: se alguém souber desse gol de falta avisem a gente. Eu acho que um dia houve. Mas eu acho que só existe na publicidade.
1: É. Que em alguma medida foi bom também. Bom, mas assim, foi, teve toda uma construção de publicidade, de falar a Copa do Brasil, a Copa, bom. muita propaganda exaustiva, assim, não tinha como você não ser atingido pelaquilo. E aí quando você tem um, uma queda dessa, tipo um 7x1 em casa, no, sabe, no, numa fase eliminatória da Copa, assim, nunca mais você vai encarar o futebol com, como essa coisa tão épica, sabe? Sim. Não, é, não é e não pode ser tão, tão fantástico assim. Tem que ser mais no chão.
0: E eu acho engraçado porque essa, essa coisa de, de se inventar muito em cima, né? uma coisa que que eu tava vendo, acho que o Galvão Bueno falando isso uma vez, e é, é, é engraçado, ele faz, uma, ele, ele faz uma análise que eu, que eu concordo com ele, mas ele, é, eu tento, acho que ele esquece de uma parte do, do problema, que é assim, ele fala que, que ele era muito próximo do Filipão, é, acho que em 2002 eles chegaram a conversar, Aliás, eu acho uma coisa engraçada isso, né, tipo, jornalista adora falar que é longe das fontes, mas quanto mais velho vai ficando, mais você vai sabendo das proximidades que as pessoas uhum. têm, né, então, tipo, hoje é muito comum você ver no Sport TV todos os jornalistas falando abertamente que convivem, muito próximo, né, lógico que eu sei muito bem que é uma relação de honestidade, de isenção, né, mas... Às vezes, a gente, às vezes se cria umas distâncias para o público que não existem na realidade, né? As pessoas conversam, elas convivem, né? Se falam, se influenciam, é óbvio isso. E aí eu acho engraçado que eles parece que eles tinham essa relação próxima, né? E aí toda a construção que a, que a Globo faz da seleção, pô, tá ganhando, vamos lá, vai, vamos lá Brasil, né? Logo depois que esse jogo acaba, tem aquela pauada dos caras, né? Tipo... Uma seleção abandonada, a CBF é um, é um lixo, o futebol brasileiro tá em decadência faz, é muito, faz é muito tempo que ninguém falou nada. E dá, eles dão aquela porrada desproporcional, né? Porque, tipo, mas a gente vivia no paraíso 15 minutos atrás? Que aí acho que se, se sente o golpe, né? Tanto que aí, o, aí tem essa história, né? tipo, acho que o Filipão não fala mais com ele porque, tipo. tipo a... olha o, olha o que você fez, Olha o show que você deu na TV acabando com a gente, né? E, e de alguma forma acho que isso aconteceu com a Copa depois né? Porque aí, aí veio toda a crítica né? tipo, aí Você voltou a falar dos estádios superfaturados da, Dos espaços que foram derrubados Toda especulação imobiliária
1: Aí virou, aí virou um problema de novo a Copa né? Você precisou transformar numa coisa ruim Uma coisa que foi vendida como boa por muito tempo Exato e as pessoas, assim... Isso eu, não, eu falo sem nenhum problema. Acho que a maioria das pessoas não, não achava tão cor-de-rosa já antes do 7 a 1 como era vendido. Porque essa questão dos estágios, Sim. tudo isso foi era muito problemático na época de desapropriação de tudo. E o esforço todo que existia era para falar ah, não, mas vai valer a pena porque o Brasil vai fazer bonito e vai ganhar em casa e vai resolver tudo. E como não resolveu teve que ser problematizado tudo isso tá é bem louco é, é muito interessante esse jogo nesse sentido assim não, e
0: é muito interessante porque o primeiro papo que surgiu depois né foi tipo ah não vamos reformar o futebol brasileiro e, tipo seis anos depois não aconteceu nada
1: é a gente eu... perdeu outra copa né <risos> eu, eu nem acho que não aconteceu nada não eu acho que para a cbf e falando isso sem entender, não. absolutamente nada, né? Mas assim, não, não é mais uma unanimidade como, como ela já foi, sei lá, como ela era até esse jogo, por exemplo, que é, por mais que ela fosse questionada, a seleção era é vitoriosa bom. por conta daqueles caras que estavam lá. Depois disso, tipo, Sim. não é uma seleção que é unanimidade. E você vê pela presidência, né? Já uma presidência que passou, sei lá, 20 anos com o Ricardo Teixeira depois desse, desse jogo aí. Se bem que eu acho que nesse Sim. jogo não era mais ele, né? Mas assim, a troca.. Não, já, eu acho que aí já era
0: o. já era o Marinho, né? É. Porque eu tenho, eu tenho essa lembrança. Você falou muito bem, né? Assim, a gente tá falando aqui que muita gente pintava a Copa de Cor de Rosa, mas já tinha o lado crítico e eu lembro muito do.. do Juca que no Roda Viva, assim, tipo, acho que. É um, um roda-viva que foi exibido assim, horas antes da estreia dessa eleição, eu acho. E ele falando que os estados estavam. que era um absurdo, né? Tipo, toda a questão de construir estados. O Brasil já tem estados suficientes. Para que, que vai se adequar? Por que, que para se realizar uma Copa, a FIFA, a FIFA tem que so, se sobrepor ao estado, né? E aí se fazem os estados desnecessários e tudo mais? E aí eu lembro que ele fala disso, né? Que, que ele, ele, ele pinta essa cena, né? Que o Marin que tinha uma ligação com a ditadura é o presidente da CBF no país governado pela Dilma na época, né? Que era uma. uma pessoa que foi torturada na ditadura. Né?
1: Sim, é surreal. Mas aconteceu. Sim.
0: Tem, tem isso. E aí eu acho que logo depois ele cai, né? Assim, acho que em 2015.. Eu, eu, Poderia dar um Google aqui, mas eu vou ficar falando por alto mesmo. Porque aí ele cai e aí. Tem tem todo o escândalo de corrupção da FIFA que explode, né? E aí cai uma galera, assim.
1: É. O o próprio Juca, eu ouvi no outro dia no Spotify, tem isso. É uma série que ele fez de podcast com o futebol. Chama Futebol Bandido. Que é só dele. Ele falando das tretas e é é muito bom, assim. Recomendo pra quem se interessar. E e é engraçado que para ele é meio que uma redenção, né? Por mais que tudo tenha dado errado, é o momento em que as coisas que o Juca Fúria passou a vida inteira falando começam a se concretizar tipo, a corrupção da CVF, depois na Olimpíada, a corrupção do do Comitê Olímpico. É, e e é isso, assim. É uma coisa que mobiliza muitas pessoas, né? O esporte, mas ainda é uma coisa muito pouco transparente, né? A gente não sabe direito como é organizado isso. Você vê agora na quarentena os caras querendo voltar com o futebol no meio do, da epidemia. A pior epidemia do século, os caras querem voltar porque tem interesses aí nisso. Sei lá, não dá para entender muito bem, né? É estranho.
0: Sim. Va- vale o registro histórico aqui que neste domingo que a gente tá gravando o futebol é que voltou justamente na Alemanha, Não sei como que tá o esquema lá, mas vou tá tendo um jogo lá de novo. Não sei quais medidas de segurança foram tomadas, mas de de alguma forma eu acho crítico porque, ok, a situação na Alemanha pode estar resolvida e não vai acontecer nada lá, mas neste mundo globalizado inspira os outros países que estão longe de passar pela crise, né? Acho que valeria aí algum tipo de sei lá, de se colocar, assim, gente, vamos todo mundo aqui, etapa tá? Porque é uma situação global, né? Não é
1: local. Mas não sei. E não é uma coisa... Tá acabando o tempo. É, deu um minuto, né, De O o tá tranquilo, né? Tem falta de estourado, mas, tipo, tá perdendo 5x0 na beira do campo ali, educadamente.
0: Ele... Não passou muita imagem dele, né? Passou algumas reações... Depois do gol, mas...
1: Apareceu ali rapidinho, mas tipo... Intervalo aqui. Aí eu
0: lembro
1: que nessa hora... Fala, Salvo. Pode falar. Só porque que é maneiro. Nessa hora do intervalo, eu fiz uma, uma rondinha, né? Que a gente fala, uma ronda... Pelo, pelo Twitter, pelos sites pra ver o que tava acontecendo no, nos fanfests que galera assistia o jogo no fanfest, em Copacabana, no Rio em Você. São Paulo em e aí nessa hora no né, Anhangabaú, o que tinha era a foto de um cara queimando a bandeira do Brasil eu falei, caraca <risos> tipo ele não estaria queimando a bandeira do Brasil uma hora antes, com certeza, nessa hora ele já tava queimando a bandeira do Brasil e ele ainda ia dois gols pra ele assistir e um do Brasil que é aquele gol que o pessoal fala, né? Era melhor que não tivesse tido. Chama atenção pro que foi 7x1. Putz, eu não lembro o que eu fiz no BNT, mas acho que
0: eu fiz dentro do Celular. Uma imagem que eu tenho muito clara é que era um churrasco, mas ninguém tava fazendo carne ainda. Só tava bebendo, todo mundo levou bebida, tomando uma cerveja. E assim, claramente, tipo, teve muita gente abandonou a TV e, tipo, já tava rolando um churrasco. E as pessoas pararam de ver o jogo. Só começavam a se... A... Ah, vi tal coisa, vi tal coisa, vi tal coisa. Agora, uma... Ai, agora o menino chorando, tá... Porque a gente tá assistindo esse jogo numa reprise da FIFA, né, que tem no YouTube. E aí vale dizer, tem várias reprises nesse canal que a FIFA tem aqui. Então, por exemplo, tem Brasil e Alemanha em 2006. Mil... Não, Brasil e França em 2006. Bélgica e Japão em 2018. Tem, tem vários jogos aqui. E a mai... Assim, os mais populares aqui, ó, tem 1 milhão de views. 17 mil views. É, 200 mil. É o jogo. Esse jogo que a gente tem, a gente tem 3 milhões. Acho que é um dos mais populares. <risos> o pessoal gosta de ver. Eu acho que o pessoal deve clicar aqui só pra ver o um pedacinho dos gols, Queria saber
1: depois. Se tivesse alguma coisa pra ver, ia ser interessante. E que parte esse vídeo é mais visto? É.
0: Mas é, é interessante. A gente tá vendo aqui um intervalo que eles fizeram meio fake, né? Tipo, acho que eles... Eu tô vendo sem assim, áudio, mas tem, dois, tem uma mina e dois caras comentando, assim. Não são brasileiros, né? Não sabem a realidade.
1: E assim, pro gringo ele não tem essa, esse contexto que a gente tinha, né? Então, ele só entende esse jogo tecnicamente e é tipo uma coisa inexplicável, como é que o Brasil, o melhor time de todo os tempo, como é que ele tá perdendo de 5x0. Tá... Eu acho que... Eu nunca conversei muito diretamente com o um gringo sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que para eles é uma coisa tão inexplicável quanto o impeachment da Dilma depois, que eles também não entendem como que ela... Lula era aprovado tanto e ela caiu é tudo muito confuso para tentar de fora não você falou tudo aí porque eu acho que
0: é, para ele é, para o pessoal de fora realmente faz menos sentido né porque a seleção só ganhou sempre ganha sempre chega na final é, é uma, tem esse peso né é uma semifinal né não é um, não é o primeiro jogo da copa né tipo são os quatro melhores times do mundo
1: jogando <risos> não, não, não ficou tão claro para eles que não era, era um time que estava se formando em é, dia, é. tava se entendendo e que não tinha não tinha liga né? ele, talvez na Copa das Confederações fosse um time que tivesse liga, mas durante a Copa ficou o tempo todo ele meio lá, meio cá, nunca embalou de fato nunca convenceu é. é o mesmo caso, por exemplo, do time da Olimpíada, mas que no, no fim ganhou. Não dá muito para entender. Ganhou da Alemanha. Né? Sim.
0: Que, que é engraçado isso, né? É uma vitória sem peso, né? Porque... Não sei se foi difícil aquilo lá, foi nos pênaltis, né? E tal, mas foi uma seleção que viveu em crise também, né? Eu lembro daquela primeira fase das Olimpíadas que também teve outro chilique né, na Globo, os caras puto, que aí, aí teve aquela coisa do Tite virar um conselheiro, né tipo, quase um golpe de estado ali do Tite teve a seleção pra pra que algo fosse feito, né a seleção começa a jogar e acaba ganhando a medalha
1: eu lembro que a expectativa a minha, pelo menos, era muito maior em relação ao time feminino e eu achava que ia ser muito maneiro, sei lá futebol feminino ganhar no Brasil numa Olimpíada, ia ter todo um peso e tal, e ela jogava muito mais assim, a primeira fase toda do que em relação ao time masculino, que tava o tempo todo ali meio assim, meio assado.
0: É, o time feminino tem outras, várias outras questões, né? A questão de dinheiro, e, e tem essa coisa, né? Não perdeu as Olimpíadas, depois perdeu a Copa do Mundo, né? Foi um... Não tem esse peso também
1: é. a maneiro aqui no Rio, por exemplo, e isso foi depois da Olimpíada que eles colocaram. Você vai no Maracanã e o painel que tem hoje lá é o painel da marca, assim, a maior jogador ah, de todos. Isso, é, isso é muito legal, assim, que aos poucos e com muita dificuldade está sendo reconhecido,
0: né? Não tem.
1: É esse
0: patamar dela, né? Porque tipo, ela realmente é a, a atleta fora de sério, né? Os caras têm o dinheiro, né? Tipo, ninguém vai ganhar mais dinheiro que o Neymar ganhou nesse minuto que passou agora. <risos> mas, mas o valor dela é muito mais amplo, né?
1: é É muito mais interessante também de você acompanhar e pensar... O Bom, começou de novo aí o jogo? Ih, já começou tretando aí. Ó.
0: Bom, começou... Aí é uma coisa que eu tô pensando aqui. Né? A ideia dessa série, né? quando se, se mais pessoas toparem esse desafio, é que esse segundo bloco seja sobre o Brasil atual, né? Porque... Tem todo esse contexto, a gente tá aqui distraindo, se distraindo, né? Porque tem uma pandemia lá fora, uma crise política sem precedente, toda. Tudo isso aí que vocês veem no nos jornais, né? Na televisão. E tem uma coisa que o Sal falou lá no começo, que a gente acho que pode puxar esse segundo bloco que. que... Porque tem isso, né? No segundo tempo acontece pouca coisa, a gente não tem como ficar comentando o um jogo. Vai ter três gols aí daqui a pouco, mas que não vão mudar muito a história. E aí, ah, não sei se você quer falar um pouco da sua perspectiva pessoal, porque você falou, né? Tava em São Paulo. Assim, o que você pensava da vida naquela época? Assim, tipo, ah, sei lá, vou fazer uma após, vou mudar de país. Você, você tinha uma visão mais otimista das
1: coisas? Eu acho até que eu tinha uma visão mais pessimista das coisas, mas vamos lá, é. 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 não, porque vendo hoje, né, e eu acho que isso para todo mundo, a gente começa a trabalhar muito, não muito cedo, mas muito despreparado, eu lembro que eu trabalhava, como eu falei, eu trabalhava no site de notícias da Abril, um site grande, era o site do Exame né, que na época era o maior site, eu acho, da Abril, e... Hum. Eu tinha, mas eu, eu lembro que eu eu não, eu não sabia processar isso, isso direito, mas vendo a partir de hoje, eu era muito insatisfeito com o fato de eu não estar fazendo uma coisa que era exatamente o que eu queria fazer. E hoje, por mais que as coisas estejam mais perturbadas e mais confusas, é, eu consegui voltar para o Rio, que era uma coisa que eu queria, é, eu consigo hoje, por mais que eu não tenha, não esteja trabalhando fixo em nenhum lugar, eu... Os frilas que eu faço, as coisas que eu faço acrescentam mais para mim do que o, o molde engessado que eu estava na época. assim eu, eu acho que muita gente estava também. É, é uma das consequências de, de das coisas quando elas estão muito boas. né É muito fácil você se acomodar. E aí Sim. no cenário que a gente vive hoje, tipo é muito difícil você ter oportunidade de ficar cômodo. Né? É, é bem o contrário do, do, dessa época aí, nesse sentido.
0: Sim. Não, e, e eu acho que tem esse tem esse valor pessoal, né? E, e, e essa coisa jornalística, né? Hoje eu tava tentando. tô, 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 tô aqui tentando fazer um texto analisando o comportamento do jornalismo, né? Você falou uma coisa muito importante que tinha nessa época aí, porque a, a gente, acho bom destacar, a gente tá em 2014, em 2013, né? Tem um, tem um marco no jornalismo brasileiro que pouca gente discute. Que é um mar de demissões, né? Teve passaralhos gigantescos em vários lugares. As... Todas as empresas, basicamente, deram uma encolhida, né? A própria abriu, anos depois, teria, teria um encolhimento absurdo, né? Aí, aí sim, já bem depois, né? Mas, Mas
1: teve é... um passaralho lá em 2013, logo depois que o, o, o fundador, sim, né? filho do fundador, morreu e começou a realmente. Presa já com demissão. Sim. É, então, tá, eu fiz esse texto, acho que.
0: Entre, entre um e, Não, foi. É, foi na madrugada de hoje, assim, que eu fiquei, comecei a fazer, esboçando isso, né? Como que a Além em 2013 marca essa. esse... Começo de uma certa falência. Não, não uma falência, né? Mas uma reestruturação. As, co- as redações começam a ficar mais sucateadas. E. Nessa busca por audiência, por espaço na internet, começa essa essa luta, né, por é, repercutir a internet, repercutir os memes, né. E acho muito saudável repercutir meme de futebol, porque é, tem toda a questão política aí dos estádios, do dinheiro, isso aí vai longe, né. Mas a, uma partida de futebol tem o seu entretenimento nos seus 90 minutos, né? Vira piada, vira. Vira um comentário social. Acho, acho legal. Mas o que a gente tem aqui anos depois é que esse modus operandi de tratar tudo como entretenimento, meme, piada, repercute, pega o trend top, faz um. Desbancou pra política, né? E aí acho que a coisa começa a dar muito errado, assim. Começa a se levantar uns personagens muito. que não fazem sentido. Você tem, você tem essa percepção também?
1: Ah, super. É porque... E era uma coisa que talvez nessa época não tivesse tão claro para a gente. Sim, total. Eu não fazia ideia mesmo assim,
0: do, que, do que poderia virar abraçar um pouco isso. Tipo, ah, não, é a, solução, a solução é, é ser, ser engraçado ou, ou comprar tudo que a internet fala mesmo. Eu acho que eu tinha visão bem...
1: Zero crítica da coisa. Ah, eu lembro de achar que era uma coisa boa até por, é, por tornar também a informação mais acessível. Né? E às vezes uhum. tinha muita essa discussão na época, tipo é, como que você pode tratar o, o conteúdo jornalístico para ele alcançar mais pessoas. E esse era o, um caminho possível. que a gente nunca pensou que isso podia se virar contra a gente da forma que virou. De você ter lideranças políticas que, pô, os caras simplesmente ignoram tanto os séculos de humanismo, de conhecimento científico, jogam tudo pela janela em em troca dessa comunicação direta meio estranha que, tipo, no fim, você também não está dizendo nada de fato. É bem louco. É, né?
0: E e, essa análise que eu escrevi passa muito sei lá, uma das teses, né, seria essa, assim, eu tava pesquisando sobre o Bolsonaro em 2009, 2010, e você só encontra o nome dele em matérias políticas, matérias sérias, assim, sabe, coisa bem tipo descrição de de, de mesa, né, de CPI, né, CPI que fala, é, comissão, textos chatos, assim, sabe, Qualquer coisa que ninguém lê. Sim. E aí, em 2011 tem essa virada, porque... Ele, com, a, com a ascensão da Dia, uma comissão da verdade, ele, ele começou a radicalizar o discurso dele, em uma certa medida. E as falas dele iam chamando a atenção, e ele começa a participar. Aí que, aí que tá, a gente não sabe quem quem puxa o que exatamente, né? mas de alguma forma ele começa a participar de uma mídia que não é só mais a cobertura política, é a cobertura. Tem, tem, tem uma coisa que acontece: assim, ele, ele dá uma entrevista para Playboy. Que repercute muito. Vira, vira uma polêmica com a Preta Gil. Olha, o Brasil não consegue fazer um gol mesmo. Acabou bom experimentar aqui. Absurdo. Mas aí tem, aí tem isso. Aí tem essa, ele levanta essa polêmica com a Preta Gil. A Preta Gil responde. Aí ele vai no CQC. Ele vai no Super Pop. E a, a imprensa começa a fazer muito essa solução. Ó, as, veja as frases polêmicas deste homem. Sabe? Começa a a usar a mesma cartilha para a parte política. aí e, e aí eu acho que as coisas tem uma coincidência esquisita.
1: Aí. E tem uma... Mas é só um dos aspectos lógico. Eu não explico todo longe disso. Uma coisa que me incomodava já na época e que ainda hoje eu acho que é um dos principais problemas, que você não tem não tem um você tem a esquerda quase histórica bem organizada tem lá sua, suas divisões e tal mas você fala que a esquerda no Brasil ela existe e tem determinadas ideias que para quais ela converge né para quais ela converte, né? quais ela converte. Mas você não tem isso na direita direito é... uhum. e, e eu acho que isso faz falta para caramba porque se a gente tivesse uma direita tão legítima e séria quanto a gente tem uma esquerda é, não teria espaço para esse tipo de coisa mais caricata e tosca. Entendeu? Eu acho que faz, faz falta nesse sentido. Mas também não sou eu que vou, vou montar isso, porque não, não é do meu interesse, eu não saberia como e não, e não, não acho mesmo que, que você é o que vai resolver, mas eu acho que eu realmente acho que tinha que ter. que está fazendo falta.
0: Tanto que acho que a gente está experimentando isso. Né? Tipo, o Bolsonaro virou uma solução justamente de, de, no campo moderado, dito moderado. Né? Ele, ele, eles abdicaram da, da, de qualquer crítica mesmo. Tanto que agora a gente estava experimentando isso. Né? A gente viu o Witzel lá fazendo as, a defesa do isolamento social. O Dória é, é o isolamentista. É né? um. É, nessa fase. Falta mesmo uma, uma coragem de negar certas coisas. Mas aí, é que, aí tem a questão dos interesses, né? Também não sei. Onde começa
1: uma coisa e termina outra. Ah, sim, é. É super interesse. Eu, política, eu acho que no fim é, é sempre um pouco sobre isso com disputa de poder. Mas você vê que. Sim. Esses movimentos aí das últimas semanas na política do Brasil são preocupar ocupar esse lugar dessa pessoa que, tipo, não é o PT, não é a gente, uhum. mas é sensato o suficiente para ficar no lugar do Bolsonaro. Porque não tem. Aí o Moro tem que tentar ser esse cara. O Witzel, que era é um cara aqui no Rio que, tipo, a gente tinha as maiores desconfianças com o que poderia ser Nesse momento virou uma coisa até mais legítima por conta desse contexto. O Dória em São Paulo também é isso. Sim. Não, é, é o momento. acreditando também no, no Bolsonaro ainda, tipo, ele fala, tem, tem provas de que coisas estranhas aconteceram e as pessoas continuam acreditando porque não tem ninguém para ocupar esse espaço, né? Não tem, não tem.
0: Que é, e é engraçado, né? Porque é meio que... As pessoas usam, usam essa expressão, né? Tempestade perfeita. Todos esses adversários é, mais... aí que, que, não, não, é que tá o problema, né? Eles não são isentos. Moro, Dória, Witz. Todos eles têm a sua parcial de responsabilidade, mas isso acaba fortalecendo muito o Bolsonaro, né? Porque ele não, não tem, como você falou, né? Não tem um, não tem um opositor que vai... Reunir tanta gente, né? Não tem, como, não tem como o Lula começar a elogiar o Moro loucamente tá agora. Fala, não, vamos fazer uma unidade aqui com o cara que, que eu passei tantos anos falando que com razão, né? De, de, diga-se. Empreender justamente.
1: É, o tempo terminou provando assim que realmente não foi tão isento quanto a gente queria acreditar que era. E, mas eu acho que a, princip- a principal parada é uma crise de legitimidade mesmo, tipo porque não tem como... É, tem algumas ideias, algum, alguns princípios que a gente achava que eram comuns e que todo mundo compartilhava e que parece que o presidente não compartilha. E é muito complicado Sim. ficar nesse contexto e não tem ninguém para falar tá, até dessa linha não pode passar. que É a brincadeira que o pessoal faz com as notas de repúdio, né? Tipo, não pode ser Sim. só notas de repúdio, tem que ser uma... É... Não acho que tenha que ter golpe nem nada do tipo, né é isso que eu estou falando também. Mas eu acho que tem que ter uma manifestação mais mais concreta de que, tipo, olha, isso não tá legal, isso não é certo e você não pode ir por aí, porque senão você tá quebrando as regras do jogo. Acho que é só isso.
0: Sim. Então, é aí que tá, né? Acho que que, a gente teria que ver em algum momento o quanto que a instituição ela ela é o próprio, próprio golpe, né? Talvez, porque ela autoriza isso, né? Ela não consegue, quando alguém com determinadas forças consegue... E subverter ela, 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 continua, ela continua de pé, aparentemente, né? Por exemplo, o, 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 justo o, o oposto, né? Quando a Dilma tenta colocar o, o Lula como ministro, rapidamente a institucionalidade funciona e derruba aquela decisão, né? E, tipo, e todo mundo apoia, não é? Apoia como assim, ah, é absurdo, mas o, juiz tá, o juiz lá que proibiu tá certo e, e passou. Então... Agora, agora, o contrário, a gente vê que não, não funciona. Né? Tipo, o Bolsonaro faz um... Por que, que ninguém proibiu a demissão do ministro, do ministro da Saúde, por exemplo? é que o STF não consegue agir nesse sentido? É umas coisas que a gente não consegue entender, né? Assim, a gente vê até aquela coisa, pessoas adultas em desespero, parece. Né? É, aquela assim, assim, não, vou confiar num adulto agora, e não tem mais ninguém confiar, não. É. Só pra voltar a falar de futebol, tem uma cena aqui importante agora que aconteceu faz, faz um pouco, pouquinho de tempo já. O close foi substituído. E aí vale o, o dado futebolístico, né, que nesse jogo ele superou o Ronaldo como maior artilheiro em Copas, estragando aí esse recorde, assim. <risos> Tenho certeza que colocaram o cara só pra fazer isso, né. Tanto que agora já falta 30 minutos ainda e ele já tá já saiu de campo Como Como um jogador histórico aí Das copas do mundo Interessante
1: É E o Close jogou 2002 né? Que foi a última copa do Van também Pois é E não
0: fez nada Naquele jogo É <risos> É. é isso, né? Aí, aí ele jogou lá em 2002, né? Aí ele tava em 2014, tiozinho já. Colocaram o cara mesmo só para empurrar as bolas Para dentro ali. Tanto que eu acho que nem era titular nos jogos onde o bicho pegou mesmo, assim. uhum. não, tenho, não tenho essa certeza, não, mas acho que foi por aí. É. Até
1: isso a gente teve que entomar.
0: ai 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 será que é agora não né não acho que não ah uma, uma coisa que eu reparei agora quer ver eu acho que essa câmera tá invertida não tá não e eu ah, tá. não, não tá não é. Eu não sei porque eu tenho uma lembrança que o gol do Brasil saiu do outro lado, mas acho que é uma lembrança falsa. Pensando agora, eu acho tô... que é.
1: abraço que era do outro lado. Eu Acho que tá invertido assim. Será? Em relação à transmissão da Globo do É, é, é. 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 é.
0: Então, é engraçado, às vezes tem que eu tenho a lembrança que o gol do Brasil aconteceu lá do lado direito. Eu tenho uma lembrança que os gols da Alemanha saíram ali mesmo. Não sei, olha o Galvão. Nossa, isso é simbólico.
1: <risos> Você viu aí? Estava falando assim, do, da proximidade, né? Do... Apareceu o Galvão, o Ronaldo e o
0: Casagrande. É, porque essa, essa é a imagem da geração internacional, ou seja, os caras colocaram em evidência a transmissão da Globo, que tinha o Ronaldo ali pra, em justa posição com a imagem do Close né? Então, tipo
1: vergonha mundial. É, e é uma, uma... Assim, tem a comparação numérica ok, mas tipo, o Ronaldo jogou muito mais bola do que o Close. Quem foi o Close, né?
0: É, muito engra- é, é nessa hora que a gente percebe que os números mentem completamente, né? É, não, não faz que, sentido. O que, aliás, é é a graça das Copas, né? É é, é pra ser uma competição injusta, né? Tipo, (risos) todos aqueles atletas que tiveram seu auge em anos que não tinham Copa, né? Todos aqueles que, todos aqueles grandes jogadores que nasceram em países insignificantes em termos de seleção, né? Sim.
1: É um um hall de de injustiças. Eu vi duas histórias recentemente interessantes em relação a isso. Que é um cara que ele era... Ele foi o jogador... Era o jogador mais valorizado do mundo em 93. Um italiano. E aí... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele... Em 93, ele sofreu um acidente de carro. E aí ele ficou alguns meses, sei lá, em Roma. Ele ficou alguns meses bem mal, assim. E uhum. ele voltou a jogar em 94. Só que ele não conseguia jogar como antes. E aí, tipo... O maluco nunca mais foi ninguém no futebol, mas ele foi por um período ali muito breve, muito perto de uma Copa, o melhor jogador do mundo. E outro é um cara que o, é o ídolo do Maradona na Argentina também, que é um cara meio meio ripongo, assim, tipo, ele... Não sei se ele não jogava na seleção, ele não, não se importava com isso. Ele jogava, sei lá, num rosário lá de dentro da vida na Argentina. Nunca jogou pela uhum. seleção da Argentina, mas, tipo, a galera que viu ele jogar... Não tem nem muitos vídeos dele, mas quem viu disse que ele jogava absurdamente, assim, jogava mais com o Maradona, Maradona disse que é o ídolo dele. É tipo um garrincha, assim, só que é argentino. Sabe como ele nunca jogou onde deveria, onde você precisa jogar para aparecer, né? Ninguém sabe é. quem é ele. É surreal. Que coisa. Essas
0: histórias eu não sabia, não. Porque é engraçado, né? A, a, a história do Brasil, ela é parcialmente cheia de justiças, digamos assim. Então, tipo, Garrincha tem a Copa dele, o Pelé tem as Copas dele, Ronaldo, Romário... É... Lógico que tem gente aí que deveria ter ganhado e não ganhou, mas acho que, acho que a, no, a nossa sensação é mais, tipo, ah, ok, aqui deu mais certo. Né? Eu, eu acho que pelo resto do mundo é pipocar um monte de história, né? tipo, de gente que... O próprio Messi, né? o Cristiano Ronaldo... São caras que provavelmente não vão ganhar Copas do Mundo,
1: né? É, e vai, e vai ser muito... Eu não sei como é que isso vai ser contado lá na frente, mas... Talvez por a gente ser brasileiro, a gente se acostumou a entender o futebol a partir da Copa do Mundo também, né? Não sei se pro resto do é, mundo... É isso. É isso. A gente enxerga tanto que, assim, os caras que não ganharam, que deveriam ganhar, também, a gente... Coloca lá em cima, que é a seleção de 82, ali, todo Total, mundo. Verdade. Físico, esses caras não ganharam, mas eles eram tão bons pontos que ganharam e tal. Sim. Mas eu acho que no resto do mundo não é muito assim. assim acho que lá para Portugal vai ser isso, vai ser o Cristiano Ronaldo, tem o Eusébio lá atrás, mas eles nunca vão ter um timaço, porque não, não é deles assim, não é para eles ter
0: É, tem, tem uma coisa que, uma discussão que acho que é uma, uma, lá, uma conversa que o futebol, é que, é que tem isso, né? acho, que, acho que a FIFA não vai lutar muito para isso nunca acontecer, que é, que é um esvaziamento da Copa do Mundo né? em algum momento. Porque a gente já vê a seleção, as, todas as outras competições de seleção são esvaziadas em relação aos grandes campeonatos de clubes, a Champions League, né? Especialmente. Então, sei lá. As Olimpíadas não têm importância. As Copas regionais não têm importância. Só, só a Copa do Mundo que para tudo, praticamente, né? Pra hoje em dia, assim. Então, eles acho que eles vão lutar muito para que nunca se perca esse valor, né? Mas talvez as gerações que vêm que virão mais pra frente que, que vão que vão ter uma convivência maior. Que é isso, nos anos 90 e 2000 não eram tantos tanto super times como tem hoje, né? Tinha times assim, muito cheio de craques, mas hoje tem muito mais os times que são seleções mundiais, talvez no futuro tipo, as pessoas, ah, não se importem tanto com a Copa do Mundo porque ela esse modelo não funciona mais tanto, né? E vira mais uma coisa mais como a NBA hoje, né? Que é, é uma Copa do Mundo de basquete todo ano. E a Champions League é isso, né? Tipo, É todo mundo no auge todos os anos e faz mais sentido, talvez.
1: É, eu acho que esse lance de ter... Você tem muito craque que é de país que não que não tem estrutura para ter mega campeonatos, né? Tipo, tem muito craque brasileiro e um... Miller
0: 13 tinha que ser é. 6x0 amigos 68 minutos
1: eles demoraram pra fazer esse aí
0: né? é não, ali me é jogando mal né <risos> Já não consegue imprimir o mesmo ritmo Esses dias eu vi uma é não, se, não sei se você viu esse meme É um meme triste é. Eu já estou até me arrependendo de ter começado a contar, mas alguém fez a.. O, bra... o governo lançou essa. esse placar da vida, né? placar do bem, né? Da pandemia, então só tem o número de mortes, quer de... dizer, o número de recuperados, né? Pessoas que já se saíram. É um número. É completamente invertida, né? E aí alguém colocou justamente o placar da. O placar da, da vida desse jogo, né? Tipo assim, Brasil, um gol. Posse de bola, 52%. Não sei quantos passos trocados, tipo... Esquece que foi 7x1, que teve...
1: Todos os outros aspectos. É muito engraçada essa dificuldade que a gente tem pra lidar com o que é desagradável. A gente não, não sabe definitivamente é. não sabe direito. E, e termina acontecendo essas coisas. Tipo, placar da vida. Sei lá, eu acho que um primeiro passo para a gente lidar com isso é, é essa saída da galhofa. Você falou dos placares eu lembrei do, da, daquele site que fica gerando. Quanto estaria o, o jogo o Brasil e a Alemanha se ainda tivesse acontecido?
0: Eu, eu acho que esse site saiu do ar, sabia? Eu acompanhava. Eu tá, né? tá no ar ainda? Vamos não, agora eu vou Agora que eu sou obrigado a dar um Google. <risos> arriscar a internet aqui para ver se tem, para ver quanto que tá. Porque tem isso, né? Tem esse site que ficou mantendo o 7x1. Contínuo, 24 horas. Usando o tempo do jogo ali e então, ficava o cara de, de uma partida eterna, né? Deixa eu ver se tem ainda. 7 a 1. sei lá, 24 horas? Deixa eu ver quanto está o 7 a 1 Quanto está o 7A1 Essa pergunta é ótima Quanto está o 7A1 Ah vamos ver se eu achei aqui acho acho, acho que eu achei uma, uma matéria sobre esse site 7 a 1 Eterno aqui ó, foi lançado um site aqui, pronto ah, para quem quiser acessar ó, é brasil-alemanha-eterno.com ó, caiu o site, você vê? não tá carregando
1: ah, vacilo
0: que tristeza virou um site de, de sei lá e que option, virou outra coisa Mas para vocês terem uma ideia, essa matéria aqui que eu estou lendo fez que tem 2015. E na época eu estaria 43.806 para a Alemanha, 5.841 para o Brasil. Já estava bem expressivo aí o número. Fred saiu, foi isso? Agora eu voltei aqui assistindo. Não, tá 6x0 aí. Mas
1: eu sou outro partidário disso. Não vou querer também, ah, tomamos de 7x1, vamos friamente sentar aqui e pensar onde a gente errou também. Não acho que precisa ser tão racional assim. Mas tem que olhar, tem que. Pegar e falar, "Ah, vamos
0: rir pelo menos sobre isso. Senão a gente termina esquecendo, né? é pior que aí acontece de novo. Sim. Eu acho que vale. É que é engraçado isso, né? Tem todos os aspectos, né? Porque em 2018 o Brasil não passou vergonha, né? Então, tipo, não é um problema crônico do Brasil. Talvez o problema com o Brasil seja mesmo a estrutura do futebol hoje, né, essa coisa de oito times que tem dinheiro, quer dizer, que vivem falidos, mas tem dinheiro, e é toda uma estrutura de times pequenos que não tem condição de jogar, a maioria de jogadores que vive com, sei lá, dois salários mínimos, tem toda uma, é, é muito isso, né, tipo, tem essa, acho que na, na época da Copa também se levantou muito essa discussão né, do, da frase país do futebol e as pessoas sempre tentam lembrar que nos outros países as ligas menores e e a torcida tem, as torcidas são mais apaixonadas, frequentam mais os tem assim, toda uma estrutura bonitinha. E no Brasil é muito isso, né? Se tem o show, se tem os grandes artistas, mas a estrutura é muito mambembe, né? E aí não, ninguém ganha dinheiro, só uma minoria ganha dinheiro. E tá, não, sei, não, sei, não, sei, não sei quanto isso tem a ver com, com, com criar times que não, não joguem tão bem quanto esse aí na seleção. Mas em algum ponto as coisas se conectam.
1: É, porque a gente meio que vive um impasse. Né? Não dá para o Brasil ter um futebol tipo da Espanha, ter dois times grandes que se batem lá e o resto que fica a porque é muito grande. Há quem diga que o Flamengo e Corinthians podem ocupar esse papel, mas eu acho muito difícil. Porque tem muito... É. Tem é muito, muito boa, grande é. em muitos lugares. Né? E... Mas, por outro, também a gente não consegue pensar o nosso futebol de uma forma descentralizada em que cada lugar tivesse ali o seu campeonato organizado, que fosse importante, divisão de base, futebol feminino, sempre também é campeonato brasileiro, Copa do Brasil, libertadores quando tem, e dos times grandes. Isso. É.
0: É É isso, né? As culturas locais não são valorizadas, é tudo meio... Oh, é, é, Resumindo, é um problema pa- Ter país de tamanho de continente É problema ah, Os modelos não funcionam Que todo mundo aqui se repete ela fala, não, 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 não se dão aqui A nossa cabeça é moldada Cada, cada região é de um jeito É difícil conversar oh.
1: Eu até acho que assim No dia a dia A gente resolve bem assim, De brasileiro a brasileiro, A gente bem pra caramba, pro e tamanho é de padrões, que é, né? é, não, tipo, você não vê, ah, o cara lá de Roraima querendo se separar, não, não tem isso. A gente conversa bem. Agora, no institucional, é falho acho até que funciona bem pro tamanho que é e pro posto que tem. Que seria uma oportunidade pra gente pensar formas de, de fazer as coisas. Agora, enquanto a gente ficar querendo imitar os outros ou querendo... É fazer na marra, né? Tem alguém para dizer como é que faz? Não, não vai rolar muito. Não. É confuso mesmo. E é engraçado que
0: a gente estava tá falando isso justamente aqui no lance que que grita, né? Que a gente tá vendo aqui o Davi Luiz desesperado, tentou dar uma bica no alemão aqui de graça. Quase foi, quase tomou um cartão aí.
1: Se eu fosse jogo 6x0, nada hora aí, eu já ia estar mais preocupado do jogo não acabar, porque você, dentro de campo já não ia ter mais como resolver, mas o problema agora ia ser depois do jogo. Enquanto tivesse jogo, eu tava protegido. <risos> total, total.
0: É, é, agora, essa, essa é uma boa análise pra gente fazer. O que será que passava na cabeça dos caras ali, tipo. É que assim que acabar isso aqui, o mundo vai cair nas minhas costas, eu vou sei lá, vou ficar desempregado Tem eu esse pessoal aqui vai eu tenho medo bater da a gente o pessoal
1: sair quebrando tudo por aí eu achei que ia rolar isso, não rolou é, mas nesse ou... momento aí do jogo, mesmo depois assim que acabou, que eu voltei pra casa, eu lembro de pô, será aí mais um
0: Isso aí foi um golaço, hein? É, ele pegou bem, na bola. 7 a 0. <risos> <Okay. risos> agora, imagens... Os caras ali já não... A câmera tá pegando bem a expressão dos brasileiros. Aí agora aparece um animal que não tá acreditando, o Júlio César fazendo cara feia.
1: Pra mim, o Júlio César tá pensando isso. Não... Você já não tá pensando mais como que eu posso resolver. É como que vai ser depois. Eu não tem como resolver E é mais. foda, né? Porque ele tinha...
0: Ele tem uma carreira meio conturbada, né? Tipo, altos e baixos. E ele vinha numa alta, né? Porque ele tinha ido bem nos jogos anteriores. Ele tinha virado meio que um... Não lembro se chegou a pegar pênalti. É ele tinha salvado uma Pós, né? A gente pegou pênalti, né?
1: Brasil e Chile. Foi o é, fim, né? esse jogo. É, eu e acho G1. que Foto pra ele fechar no. Assim, por mais que não ganhasse a ideia dele, eu acho que era terminar a carreira bem ali, né? Esse jogo impediu. Sim. Individualmente deve ser meio, meio complicado isso também, né? Tipo, você planeja a sua carreira, fala, ah, eu vou jogar bem esse ano, para ano que vem eu estar na seleção, para depois eu ir para a Copa, e aí na Copa eu vou poder ter tal desempenho, para minha carreira. E assim, um jogo desse arrebenta com o seu planejamento, não, não tem como você se programar para ter uma situação dessa. Sim. E. Foi quase um gol aí
0: do Brasil. E, e tem isso, né, tipo esses, esses caras eles são, eles têm umas responsabilidades que passam a seleção, né, então tipo aí é que, é, é que tá, né? a gente não vai saber o que acontecer, aconteceria com o Neymar se ele estivesse em campo, né mas o, o tanto de dinheiro que ele move, as pessoas que ele move as marcas, propaganda, tudo mais assim, quais seriam os efeitos nele, né? acho que alguns jogadores sentiram, tipo assim Acho que a maioria ainda, aí o campo ainda está em atividade. Ninguém foi muito prejudicado, mas... Mas fica essa coisa, né? E, e acho que até por isso vira um assunto não falado, assim, tipo, esses caras, como os caras estão aí ainda, né? Talvez isso seja uma das coisas que proteja como eles estão em atividade, né? Tipo, não vale a pena ficar pesando, né? Que, que aí também seria uma coisa muito injusta, né? Que ter, ter os vilões, esses caras serem sei lá expulsos né, de futebol. Não, não, também não é por aí.
1: É, ninguém ficou que nem o Barbosa lá da Copa de 50, que é era só ele o culpado de tudo. Mas também é, não teve ninguém que... Não teve ninguém nem que chamasse a responsabilidade pra si, se você for parar pra pensar. Eu achei até legal Thiago, o Thiago Silvio o bom Bone, porque, tipo, é legal ele mostrar que aquilo existiu, tudo bem quem não jogou, né? Isso faz uma grande diferença. Mas.
0: Então, tem é... é isso, né? Ele foi atrás dos jogadores e obviamente ninguém. parece que ninguém respondeu ele. E ele relata lá no, no post que só o Thiago falou, né? E o Thiago não jogou, né? Então, Tem esse fator.
1: Ele era o capitão, né? Eu acho. É. Talvez sim, porque. Meio assim, ah, não, ele é o capitão, então ele tem que falar, mas seria legal ter alguém que que bancasse que dissesse, não, foi assim, foi assado. Acho que sim. Porque senão vira isso virou grande silêncio.
0: É, talvez isso fale um pouco sobre como é desvalorizado, né, Mesmo. Não pode, não pode virar um drama que nem 82, 86, que. Que, mar, que marcou aqueles caras, né? Acho que marcou muito mais que. que o. que o Sete anos.
1: É, é difícil, né? É, administrar isso. Essa parte, especificamente. né a, gente, a tendência da gente é culpar. Mas não, não, não é só culpa. Né?
0: E o que você tá achando de rever? Assim? Porque tem isso. Né? A gente se planejou aqui para rever sem saber muito o que ia acontecer. Se a gente ia ter assunto, pra conversar o tempo todo. Se ia ser divertido, ver. Se a gente ia ficar mal, ia parar a gravação no meio pra cada um... É, chorar. Pra cada um ficar no seu canto. O que, que você sentiu que tá... Eu acho que a gente conseguiu falar de várias coisas, assim. Eu senti que agora a gente tá, já tá ficando assim meio... A gente, tá, a gente já tá cansado, que nem os caras em campo, assim. Tipo, ó, já não tem mais solução tem mais gente pra de caminhar. Mas eu achei divertido, assim, rever e conversar, assim, porque, porque a gente conseguiu falar de muita coisa, né? E de, acho que em diversos aspectos, que é, é a graça. Acho que aí voltando para a discussão atual, nessa né? coisa do... Outra polêmica recente, né? Essa, essa coisa do Caio aí, de... Você chegou a acompanhar isso dele falar? Sim, assim? sim. De, de, de jogador de futebol de política e, e acho que a graça do futebol é misturar as coisas e aí talvez isso se liga o que a gente está falando aqui a gente está tentando acho que eu, a, tá, a coisa que a gente começa em resposta de de como uma derrota interfere na vida dos, dos caras é, é, seria uma não sei uma se a palavra é certa é despolitização do futebol mas tipo, como é um produto né se, se lida como se lida com produtos, né, então tipo se tira o peso que aí, aí que tá, não sei se isso é saudável do ponto de vista que é realmente para a vida prática das pessoas é melhor que não nada que um esporte não vira um peso não traga consequências tão ruins para a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo dá uma certa desimportância que é engraçada de se, se tor- vira um produto e, sei lá, perde um pouco o sentido talvez, não sei mas o que você tá achando, assim, de, de rever e ficar conversando sobre?
1: Ah, não, tô achando legal. Eu tô achando que eu não tô revendo, porque, tipo, eu não vi. No fim das contas, eu não vi esse jogo, de verdade, né? Como parei no terceiro gol, tipo, eu não, não acompanhei o resto. É, eu acho até... É um jogo legal e tal, mas do ponto de vista, assim, de, de assistir, né? Do ponto de vista técnico... É... Não é um jogo também tão emocionante se você for pensar friamente porque tipo, os caras fazem os gols e fica nisso, né? Não tem não tem reação, não tem nada. É,
0: a, a sensação que eu fiquei é que foi isso, né? Foram 10 minutos de um jogo normal aí o Brasil toma um gol já meio ridículo toma o segundo gol sente o golpe E aí vem vem os os outros, a sequência de gols, né? Que acho que o 4x0 é bem marcante. Aí o 5x0 já, tipo, (risos) tarde demais. E aí o segundo tempo é isso que a gente tá vendo, assim, um jogo bem, tipo... A Alemanha não não indo pra cima, não fazendo muita coisa, o Brasil... Assim, com... Exatamente, como não tem o que fazer, né, tipo... Tem poucas demonstrações de algum trabalho. O Davi Luiz deu uma bica, tentou dar uma bica em alguém. Teve um chute a gol ali, mas por um.. Virou imagens da torcida. É. Galera... Não sei se você viu, já tem os brasileiros rindo, né? Dando risada, já. Ou isso o alemão da mas... seleção, não sei. É a galera que
1: tá aí na né? mas a segunda parada para mim é a mais interessante né tipo o interessante desse jogo não é o que o que ele mostra mas o que ele não mostra e o que eu acho legal disso legal não né mas que eu acho que devia ser mais discutido é porque que a gente para algumas coisas o futebol é tão central tipo ah não você é brasileiro eu mesmo, eu acho que todo mundo tem que ter time. Eu acho estranho que eu não, não torce para um time. Por mais que seja que nem eu, que torça e não veja jogo nenhum. Mas eu acho que faz parte de ser brasileiro, você ter um time e ter um compromisso com aquilo. Mas a gente não, não pensa... Eu, eu tiro muito pela Argentina, por exemplo, que o tempo todo os caras discutem futebol articulando ele com outras coisas. Tipo, é uma paixão nacional, beleza, mas o, o Macri, que é o presidente, foi o presidente do Boca. Lá na os caras usavam assim, assado. Aqui não. Aqui a gente sempre. Ah, o futebol tá acontecendo ali do lado e as coisas em volta eu não tem nenhuma relação com ele. Calma aí, não é bem assim, né? Tipo. E esse jogo meio que joga bom. isso pra gente. Tipo. Deu errado, não foi à toa e não foi por causa do, 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 do dentro do campo. Sim, e eu, eu acho que é bom, é bom.
0: Eu acho que eu tava. Eu tô, eu tô desencontrado nas minhas ideias pensando nisso, né? De quanto que a gente não pode transformar os resultados em uma cobrança que afete a vida dos jogadores, mas é importante ter essa noção. Tipo, é um esporte milionário, atletas que têm super visibilidade, poderiam ter uma atuação política, tem uma influência gigantesca. Tem, tem uma responsabilidade em torno de futebol que é negada, né? Então, tem esse peso. E por que esses caras, por que não, não tem um jogador de futebol que vem e fala oh, a situação no Brasil é crítica? A gente não... Talvez eu esteja sendo injusto agora, mas eu vejo qual, pouca gente falando da questão da, da pandemia. Um jogador de futebol vir à pública e f- cobrar alguém, né? E aí o gol do Brasil.
1: 90 minutos.
0: Eu achava que tinha sido antes, não achei que não sabia que tinha sido tão no último minuto assim. Eu também. Já estava nos acréscimos. Mas aí, é, 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 concluindo aí essa. Talvez tem que ter essa cobrança e de, de, de entender o redor. É o que a gente estava falando lá, lá atrás, né? Se o presidente da CBF tinha relação com a ditadura, é um problema. Não é.
1: Conta uma história, né? É. São várias coisas que em algum momento tinham que vir à tona e, assim, foi sorte nossa não ter rolado um jogo desse antes, uma situação dessa antes. O azar é que foi no Brasil.
0: <risos> é, isso aí são os de crueldade, né?
1: É, o destino foi meio malvado nessa aí, né? Pensa é, 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 assim, quantas
0: pessoas imaginaram ter uma Copa no Brasil, que seria uma final Brasil e, e Argentina no Maracanã? Quantas vezes isso foi falado? E, e, era, e era o que ia acontecer, né? Tava tudo no seu roteiro de sonhos, né? Se pensar nesse aspecto aí, aí vai, ficando mais, vai, ficando, vai ficando bem triste. É, mas tem coisas que... Mas, mas não é uma experiência tão horrível reassistindo. É de boa. Pode passar na Globo, gente.
1: <risos> eu não sei. Eu acho que pesa muito a minha parte de não entender muito. Se eu entendesse mais, talvez eu estivesse sofrendo mais.
0: E acabou o jogo Brasil... Está fora da Copa do Mundo de 2014. Não foi dessa vez. Quatro, daqui quatro anos tem mais. Nos vemos na Rússia. A Rússia logo ali. <risos> Ai. Ah, é. Será que tem, 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 a gente tem mais algo a dizer? Acho que conversamos bastante, né? Acho que não precisa ter um pós-jogo, não. Acho que... O segundo tempo funciona muito como um pós-jogo, porque realmente não teve jogo, né? Então já... (risos) (risos) Resolve legal
1: essa parte
0: aí. Sal, queria te agradecer por ter topado a ideia, a experiência. Eu espero que eu consiga trazer mais gente aqui pra rever esse jogo, porque é legal, assim, acho que é uma forma de entrevistar as pessoas, né? Tipo, como que era a sua vida? O que que você pensava? O que que você acha que tá... Que... que isso de sobre hoje, né? É um. Tem uma coisa aí. Eu acho que a gente exporou uma coisa legal aí.
1: É, eu acho que todo mundo meio que. A gente foi preso no, no dia desse jogo até... até hoje. assim Todo mundo tem a por causa disso. E não terminou. E, term... e as coisas não vão. Normal esse jogo não vai ter terminado direito. É isso, é isso.
0: Espero que quem tenha topado ouvir a gente até agora e tenha ficado vendo aí numa tela, acompanhando o jogo, né? Que compartilha a experiência de ter revisto, se reviu, né? Vamos ver, vamos ver quem são os corajosos, bravos guerreiros e guerreiras que chegaram até aqui. Mas aí seria importante que vocês escrevessem e tivessem, compartilhassem suas sensações. Acho que vai, é isso. Saulo, mais uma vez, valeu, obrigadão. Eu agradeço,
1: Vinícius. Um abraço pra você e pra todo Eu mundo. Agradeço. É. Falou.